Pravda nepadá z nebe. Ve šlépěji Karla Čapka. 17.4.2020 Dolní Břežany. David Venslík a Denisa Rajchlová. Zdravíme vás z Kafinči. Stejně jako my dva, také mladý student filozofie, Karel Čapek, navštěvoval rád pražské kavárny. Chodil do takzvané unionky. Pěrnými společníky mu byl jeho bratr, malíř a spisovatel, Josef Čapek. Legionář František Langr, nebo věčně satirický Jaroslav Hašek. Společně zde vážně diskutovali o problémech současnosti. Vždy usměvavý číšník, temná zákoutí kavárny, dým z doutníků i stojany na denní tisk dotvářely specifickou atmosféru tohoto místa. Právě zde nasával intelektuál Karel Čapek vůně a myšlenky doby, ve které se rodilo 20. století. Doby. V níž si Louis Pasteur opět neuklidí svůj laboratoř. A Josef Džugašvili, budoucí Stalin, je vyloučen z kněžského semináře, připojuje se k bandě lupičů a později se stává bolševikem. Adolf Hitler není opět přijat na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Albert Einstein, Albert Einstein si neoblékne ponožky. A při pohledu na zahradu psychiatrické léčebny v Praze přemýšlí o matematickém vyjádření času. Za to Zdeňka Baborová si jako první žena v monarchii odnáší z univerzity absolventský diplom. Zygmunt Freud vypouští do prudérního světa ospalé Vídně svoji tehdy provokativní práci, proměny a symboly libida. Jsme v době, kdy se rodí objevy, vynálezy, ale i démoni, kterými žilo celé 20. století. V opojném dýmu kavárny Union byla společně s nimi přítomna také inspirativní atmosféra doby. František Langr na společné chvíle vzpomínal těmito slovy. Často se večer z kavárny vypravoval nějaký náš houfec na noční výpravu, která se začínala zákuskem a trochou vína blízké kavárni se u Petříku na Perštíně a končila třeba ve Waltnerově Montmartru. Čapkové přicházeli do Unionky skoro přesně ve tři a odcházeli v pět. A tak Historické legendární karetní hry Jaroslava Haška se nikdy neúčastnili. A ačkoliv u vedlejšího stolu se dávaly klíčové autority moderní reví, na jejíž osoby byl Karel hodně zvědavý, již se nezdrželi. Také neviděli Montmartre s vlastou, s revolucí s Hamletem a s panem Irákem. A vůbec se nezajímali o Prahu po desáté hodně v noci. Byli proto podezříváni z pokrytectví z askeze a z lakoty. Karel Čapek odchází do Vinohradské vily rodičů a opět neuvidí lítka kankánových tanečnic. O těch mu bude zítra zasvěceně vyprávět ještě notně přiopilý Jaroslav Hašek. S otiskem rtěnky špatně skrytým pod límcem košile. Osamělý, ale počestný Karel Čapek si mezi tím pokládá otázky. Jak víme to, co víme? Co je to pravda? A společně s filozofií pragmatismu si také odpovídá. Pravda není nic, co je předem dáno, ale něco, co se utváří. Utváří si pravdu každý sám, svou zkušeností, svým příběhem a hlavně tím, jak koná. Tím, že udělá konkrétní rozhodnutí, nějaké své úvahy a předpoklady uvede v čin. Čin, latinsky pragma, právě tak vyjádří svoji pravdu. Pravdu, 
při které nestratí ohled na pravdy a potřeby druhých lidí. Každý z nás se rozhodujeme na základě zkušenosti i kontextu, ze kterého vycházíme. Pravda na nás totiž nepadá z nebe. A neodhalí ani nejpřesnější mikroskop. Umělá inteligence a už vůbec ne algoritmus. Právě myšlenky filozofie, takzvaného pragmatismu, se brzy odrazí v jeho díle, zejména v povídce Šlépěj nebo v takzvané noetické trilogii, kam řadíme díla Hordubal, Povětron a nebo Obyčejný život. V povídce Šlépěj autor pozve k řešení záhady. Do hry přivede několik postav s jejich specifickými lidskými příběhy. V této situaci se ocitá také sám čtenář, se svým způsobem nazírání na svět. Šlépěj vychází v roce 1917 v souboru Boží muka. Je to první kniha, kterou Karel vydává samostatně bez svého bratra Josefa. Kniha, která nese pesimistický podton. Kniha, ve které se vyrovnává s tématem války a účtuje se životem. Tento způsob Čapkova psaní i odraz vnitřního života obyčejného člověka najdeme ve většině jeho děl. Způsob členění a interpretace jeho díla je dnes popsán v knihách, jejichž množství mnohonásobně převyšuje Čapkovo dílo samotné. A proto vás tím nebudeme dneska obtěžovat. Ale myšlenka, kterou vám dnes představujeme, a nakonec i proto jsme si ji vybrali, prochází celým jeho dílem, ať se objevuje v různých kulisách, a na různých jevištích. Je evidentní, že nejen svými utopickými texty, ve kterých kritizuje společenské problémy moderní společnosti a vyjadřuje obavu z nástupu fašismu, zastínuje další spisovatele z takzvaného demokratického proudu literatury, a to například Eduarda Báse nebo Karla Poláčka. Přenesme se nyní v čase o necelých 15 let předu. Čapek již není mladík, okouzlený prvními studentkami, které společně s ním zasedly v posluchárnách a seminářích prastaré a do určité míry zkosnatělé univerzity. Proboha, vždyť ono je furt. Čapek je uznávaný novinář a respektovaný spisovatel a navzory vrozené nesmělosti je také obletovaný ženami. Což mu dělalo dobře. Komu by nedělalo? Spisovatel zakládá klub pátečníků a tito se pravidelně setkávají ve Vinohradské vile a diskutují zde o politice, vědě i umění. Hezké páteční odpoledne, pánové. Vítám vás, pane prezident. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. No, posetme se. Kdo je tu dnes s Karlem Čapkem a Tomášem Garikem a Sarikem? Vidím spisovatele Vladislava Vančuru a také historika Josefa Šustu. A právě přesedá novinář a gentleman Ferdinand Peroutka. V dramatických časech 30. let 20. století, kdy se nad Evropou vznáší stín nacismu a nebezpečí nové války, píše Karel Čapek svá stěžejní díla. Válka smloky, bílá nemoc, matka. Témata pátečníku i Čapkovy úvahy o pravdě a demokracii na vývoj Evropy reagují. Karel Čapek se v myšlenkách znovu vrací k textu z roku 1924 Proč nejsem komunistou? Zde vidím určitou linku 
mezi šlépějí a Čapkovým textem Proč nejsem komunistou. Karel Čapek v souru s teorií poznání říká Pravda se rodí, rodí se z rozhodnutí, není pevně daná, je proměnlivá. A oproti tomuto pohledu komunismus podle něj pravdu nehledá. Má totiž bezmeznou důvěru v zákony lidských dějin, které stanovil Karel Marx, který spoléhá na neodvratnost revoluce, která přinese bezstřídní společnost. Komunismus věří v univerzálně platné pravdy, dogmata. Komunismus věří v proroky revoluce, věří v jejich rozhodnutí, o kterých se nediskutuje. Věří v myšlenky zběhlého studenta teologie Stalina nebo vousatého revolucionáře Che Guevary. Ať už tričko, nebo bez trička. Věří v majitele pravdy, kterému společně s důvěrou odevzdává i svoji zodpovědnost. Pravda velkého bratra nás může uklidňovat, ale může se v ní skrýt také klam, iluze a manipulace. A právě v tom spočívá výrazná aktuálnost Myšlenek Karla Čapka a jeho inspirativní vzkaz pro žhavou současnost, pro stopy a šlépy, kterými kráčíme 21. stoletím.